Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Chile conmemoró ayer los 50 años del golpe militar que le dio el general Augusto Pinochet al presidente Salvador Allende. ¿Por qué hoy está tan polarizado el país con respecto a ese hecho? El alcalde de Nueva York acaba de decir que la llegada de miles de indocumentados puede suponer el fin de la ciudad. ¿Cuál es la situación en las calles y centros de acogida y qué puede pasar? Novak Djokovic se convirtió el domingo en el tenista masculino que ha ganado el mayor número de torneos Grand Slam, 24. ¿Cuáles han sido las claves para superar a Nadal y a Federer? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 12 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Chile se conmemoraron ayer los 50 años del golpe militar con el que el general Augusto Pinochet derrocó el 11 de septiembre de 1973 al presidente socialista Salvador Allende. Allende se pegó un tiro aquella tarde en el Palacio de la Moneda. El golpe marcó el inicio de una dictadura que terminó casi 17 años más tarde, en 1990, luego de que Pinochet perdió un referendo y abandonó el poder. Al régimen militar se le responsabiliza de miles de víctimas. El jueves, tanto el presidente Gabriel Boric como los expresidentes Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei Ruiz Tagle, de vertientes políticas distintas, firmaron una carta para pedir el respeto al Estado de Derecho. Boric, que lleva año y medio en el poder, pronunció ayer un discurso donde se refirió al futuro político de Chile. Desde este podio quiero hablar a las nuevas generaciones a las que crecieron o nacieron en democracia y que por lo tanto las dan por hecho. Quiero que sepamos, que entendamos, que atesoremos que el sacrificio de quienes nos antecedieron en la historia larga de nuestra patria nos interpela a cuidarla día a día. Boric, hombre de izquierda radical que venció en las elecciones a José Antonio Cast, de derecha extrema, dijo más cosas. La reconciliación, queridos compatriotas, no pasa por pretender empatar las responsabilidades entre víctimas y victimarios, sino haciendo todo lo que esté a nuestro alcance por encontrar la verdad, la justicia y comprometernos, como cantaron con fuerza las mujeres chilenas ayer, afuera de la moneda, nunca más. Pero atención a este dato. La misma encuesta Plaza Pública, publicada el domingo, 
muestra profundas divisiones sociales con respecto a lo que pasó hace medio siglo. En el sondeo, el 44% de la gente culpa del golpe a Pinochet y el 36% a Allende. ¿Por qué 50 años después del golpe predomina la polarización entre los chilenos? Hablamos ayer en Santiago con el abogado, columnista y analista político Jorge Navarrete. Es una pregunta que tiene una difícil respuesta. Es complejo entender lo que le ocurre a Chile hoy, ni menos todavía con relación al golpe de Estado de 1973. En efecto, esta conmemoración de los 50 años ha sido más dura y desesperanzadora de lo que fueron las conmemoraciones de los 40 y 30 años. Me atrevería a ensayar tres razones y que no son excluyentes. Primero, que la historia del golpe militar, lo que fue la dictadura y la grave violación a los derechos humanos, encuentran hoy a la derecha política en su mejor momento de las últimas décadas y, por lo mismo, han querido contrarrestar, minimizar y poner en el olvido una memoria que los daña políticamente. Segundo, los graves problemas de seguridad que afectan al país facilitaron una cierta añoranza por el autoritarismo, lo que, sumado a una relativización de la democracia y los derechos civiles y políticos, han contribuido a que ciertos sectores más radicales puedan reivindicar a la figura de Pinochet y lo que fue su régimen. Por último, somos presa de un clima político extraordinariamente polarizado, lo que se expresó nítidamente en la última elección presidencial entre los sectores más de izquierda y de derecha del país, quienes ahora continúan siendo las fuerzas políticas más relevantes, dominando el debate público y silenciando a las voces más sensatas y moderadas. En definitiva, diría yo, asistimos a un quiebre del consenso básico que fue fundamental para tener una transición exitosa, crecimiento económico y justicia social durante estas décadas. Por el contrario, lo que hoy abunda es una fuerte diferencia sobre el pasado y por lo mismo también sobre nuestro presente y futuro. En las últimas semanas se ha incrementado el número de personas que duermen en las calles de Nueva York. El fenómeno es notorio, dramático y la causa es la llegada de al menos 110.000 inmigrantes a la ciudad. Muchos de ellos han encontrado cobijo en los centros dispuestos con ese propósito, donde hay alrededor de 60.000 camas. Pero el flujo constante de seres humanos desde el exterior desborda todas las previsiones. La alarma aumentó la semana pasada por lo que dijo el alcalde, el demócrata Eric Adams. Adams señaló que nunca en su vida había enfrentado un problema como este, que no tiene final. Y agregó una frase demoledora, esto va a acabar con Nueva York. El alcalde dijo otras cosas. Contó que, al principio de esta oleada migratoria, de 10.000 personas diarias, llegaban los venezolanos, luego los ecuatorianos, después los rusohablantes y, más adelante, los de África Occidental. Todos por la frontera con México. Una vez, 
Now we're getting Russian-speaking coming through Mexico. Now we're getting uh, Western Africa. Now we're getting people from all over the globe have made their minds up that they're going to come through the southern part of the border and come into New York City. Adams ha culpado a gobernadores republicanos del sur como Greg Abbott de Texas por haber enviado miles de inmigrantes a Nueva York. También ha criticado a sus copartidarios, el presidente Joe Biden y la gobernadora Kathy Hochul. Atrás han quedado los tiempos en los que, entre finales del siglo XIX y mediados del XX, llegaron a Nueva York 12 millones de inmigrantes. Para ellos, el sueño era arribar a Ellis Island, a media milla de donde se erige, desde 1886, la Estatua de la Libertad. ¿Cómo está ahora mismo la situación en Nueva York con tantos inmigrantes? Llamamos ayer a esa ciudad a José María del Pino, Fellow del Proyecto de Migraciones Globales de la Universidad de Columbia. La situación en Nueva York es una situación compleja porque la ciudad se ha quedado básicamente sin espacio. Eso es lo que ha dicho el alcalde Eric Adams, a quien, por cierto, sus adversarios lo responsabilizan como uno de los autores de esta crisis. Él fue quien empezó a llamar a esta ciudad una ciudad santuario para los migrantes cuando los gobernadores republicanos del sur de Estados Unidos endurecieron sus políticas migratorias y comenzaron a mandar migrantes hacia el norte, particularmente migrantes que en ese momento llegaban desde Venezuela. Pero la radiografía de los flujos migratorios de Nueva York es más compleja. Los venezolanos y los latinoamericanos tienden a venir con familias, sobre todo los venezolanos que están escapando con todo su núcleo familiar de la realidad y la situación que están viviendo en su país. Y esas personas suelen ser localizadas más rápidas en los refugios de esta ciudad, básicamente porque se prioriza el hogar para aquellos que tienen niños y mujeres en su grupo nuclear. Quienes están durmiendo en las calles y quienes están generando las mayores colas y filas en distintos puntos son los inmigrantes del sur del Sahara y del oeste del Sahara, de Mauritania, por ejemplo, que son jóvenes, que llegan solteros y por tanto no son priorizados y que deben dormir muchas veces por varios días afuera del de centro de procesamiento de buscadores de asilo, como se dice acá en Estados Unidos, el hotel Roosevelt. Ahora bien, es importante decir que Nueva York durante los tres años se proyecta que va a gastar 12 mil millones de dólares intentando de dar albergue para poder paliar esta crisis migratoria. Y por eso el llamado desesperado del alcalde Adams al gobierno federal y al gobierno estatal para que le envíen más recursos. Si es que no lo hacen, Adams ya anunció recortes en presupuestos municipales para intentar dar frente a la crisis migratoria que se le avecina durante estos próximos tres años. Y ayer extremó su alocución. Básicamente dijo que la ciudad ya no podrá seguir proveyendo el tipo de albergues que está entregando. De hecho, ya lo hemos visto durante las últimas semanas con la instalación de albergues temporales que parecen más bien campamentos o carpas con algo de climatización en algunos lugares de la ciudad. Lo que está, por cierto, generando tensión también con las comunidades locales que, entre otras cosas, le han ido a protestar a la residencia oficial al alcalde de por qué no los pone más cerca de su propia casa. Es decir, esta ciudad, cosmopolita, pluralista, diversa, empieza a sentir producto del desorden que se está generando y la falta de albergue para los inmigrantes que llegan, tensiones culturales muy profundas, que no solo ponen en riesgo la convivencia que siempre ha tenido Nueva York con su diversidad, sino que incluso tiene aristas políticas, pues algunos ya se atreven a decir que el alcalde Adams podría tener muy en riesgo su reelección como alcalde de esta ciudad. ¿Eh? 
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. El domingo, Novak Djokovic rompió uno de los récords más importantes del tenis. Se convirtió en el primer jugador en ganar 24 Grand Slams. Los torneos Grand Slams son Wimbledon, Roland Garros, el Abierto de Australia y el US Open. Ese día, Djokovic se impuso en la final del US Open al ruso Danili Medvedev. Lo derrotó 6-3, 7-6-6-3. El punto con el que conquistó el último game fue un drive de Medvedev que se quedó en la malla de la pista central del estadio Billie Jean King. Con este título, el serbio Novak Djokovic, que nació en Belgrado hace 36 años, no solo supera en Grand Slams a Rafael Nadal y a Roger Federer, también se convierte en el tenista que ha sido número uno por un mayor número de semanas en la historia, 390. Djokovic dijo estar cumpliendo su sueño infantil de competir al más alto nivel en un deporte que les ha dado todo a él y a su familia, y agradeció el sacrificio de sus padres en circunstancias difíciles, como cuando su país vivió dos guerras en los años 90. I'm really living my childhood dream, you know, to compete at the highest level in the sport that uh, has given me and my family so much, uh, you know, coming from a Very difficult circumstances and adversities during 90s, couple of wars in our country, and being able to, to push that through, uh, especially for my parents, um, giving a lot of sacrifice to support me to play. I love you. Thank you so much. Djokovic les debe mucho a sus padres. Cuando tenía cinco años, ellos lo matricularon con mucho esfuerzo en la escuela de la extenista serbia Jelena Gencic. Al verlo, ella dijo no haber registrado un talento de esa magnitud desde el de Mónica Celes. ¿Cuál ha sido la clave de Djokovic? ¿Qué lo ha llevado a ser el indiscutible número uno del tenis masculino? Hablamos ayer con Antonio Casale, periodista de ESPN y de RCN Radio. La clave de Novak Djokovic, bueno, está en varios aspectos. Marian Bagda, su entrenador de toda la vida, casi desde que era adolescente. Alrededor han pasado también personajes como Goran Ivanisevic, campeón de Wimbledon, Boris Becker, pero Marian Bagda es su sensei. Y con Marian Bagda se ha trabajado desde lo nutricional, donde se le hizo una dieta libre de gluten, cuando se empezaba a lesionar bastante a los 24, 25 años, que luego evolucionó a... 
una dieta totalmente vegetariana. Esto ocasionó que Bagda saliera del equipo de Djokovic por unos meses y cuando Djokovic lo vuelve a llamar para que trabajen juntos, Bagda le pone una condición y es que al menos consumiera una proteína animal al día. Así lo hizo Novak Djokovic en los últimos 5 o 6 años hemos tenido al mejor nole de la historia. Más elástico, más resistente, menos fuerte en cuanto a trabajo de pesas. Él no trabaja con pesas, trabaja más a nivel de estiramientos y de stretching y cosas de estas. Eh, y hemos visto al Novak Djokovic más mm, físico. Esto hace que en lo técnico sea prácticamente imposible de ganarle en puntos rápidos porque siempre hay una más para contestar, porque siempre termina llegando por su velocidad y su elasticidad. Ustedes lo ven deslizándose tanto en polvo de ladrillo como en césped, como en pistas duras. Eh, pero también en puntos cortos, pues el margen de error se hace muy corto. Estando bien físicamente, técnicamente es muy superior. Y lo otro es a nivel mental. A nivel mental ha trabajado con diferentes eh, mecanismos, desde yoga hasta tipos de meditación, hasta chips en el pecho, que tratan de liberar las energías en los cambios de lado y ustedes ven a Novak Djokovic hoy poco reactivo, ya no es el que tiraba raquetas antes, ya no es el que terminaba peleando con su box eh, insistentemente, inclusive con los jueces de silla, no, es un tipo mucho más tranquilo, siempre en la zona, siempre... Uno diría en tiempo presente, pero el otro día le preguntaron que cómo hacía para estar en tiempo presente, que es la meta mental de un deporte que tiene tal exigencia a este nivel y en este rubro como lo es el tenis. Él dijo, no, al diablo con eso, ya no quiero hacer parte, es una utopía. Estar en tiempo presente es una utopía. Ahora trabajo en que si me salgo, trato de volver lo antes posible. Algo así como una resiliencia. Son las claves de Novak Djokovic. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Ya son casi 2.700 los muertos como consecuencia del terremoto que se produjo en el centro de Marruecos el viernes en la noche. El epicentro del sismo, de una intensidad de 6,8 grados en la escala de Richter, fue localizado cerca de Marrakech, la cuarta ciudad del país, a 286 kilómetros de Rabat, la capital. El rey Mohamed VI ha recibido la ayuda de varios países, pero no ha aceptado la de Francia, antigua potencia colonial, por las malas relaciones entre ambas naciones desde hace algún tiempo. En Colombia hay dos noticias. La primera es que, según la ONU, la extensión de los cultivos de coca a finales de 2022 era de 230.000 hectáreas, la mayor desde que hay registros. Por otro lado, el ex viceministro de Defensa, Ricardo Díaz, denunció en la revista Semana que hace un año le ofrecieron 175 mil dólares si aprobaba la compra de tres helicópteros por 20 millones en la que supuestamente estaba interesada Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro. Nueva Zelanda, Finlandia y Países Bajos son las tres naciones donde la gente logra una mejor calidad en el sueño. Después vienen Irlanda y Estonia. Esa es la conclusión de un estudio elaborado por la Universidad Nacional de Singapur y por Oura Health, una compañía finlandesa. Los investigadores analizaron 50 millones de noches de 220 mil pacientes en 35 países. En la lista, Estados Unidos ocupa el puesto 20 y España el 25. El único latinoamericano es México, que quedó en el 27. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Y esto no es todo.